0: Der Wasserbüffel, seit tausenden von Jahren ein Begleiter unserer Kultur. Er bietet kleinbäuerlichen Familien Milch, Fleisch, Schutz und er kann ein enger und guter Freund sein. Selbst auf dem Feld ist er häufig effektiver als Pferde oder Kühe. In vielen Ländern werden diese Eigenschaften zwar noch genutzt, aber im Zuge der Industrie industriellen Revolution und der Industrialisierung der Landwirtschaft werden seine Eigenschaften auf die Milch oder nur auf Fleisch reduziert. Neueste Erkenntnisse lassen uns vermuten, dass dieser Exot in Europa gar kein Exot ist. Was ich schon lange mit Hans-Peter Grunenfelder in der Safe Foundation vermutet habe, dass der Wasserbüffel seit mindestens 1500 Jahren hier in Europa heimisch ist, zeigt sich jetzt als weit untertrieben. Nicht nur bis in die Antike können wir ihn zurückverfolgen nach Mesopotamien. Nein, ein Forscher aus Deutschland will jetzt herausgefunden haben, dass der Wasserbüffel heimisch sein könnte. Hier bei uns Europa. Hier in Europa, diese Indisch oder asiatisch oder chinesisch anmutenden Tiere sind niemals ausgestorben. Seit der Eiszeit, seit hunderttausenden von Jahren existieren Wasserbüffel in Europa. Und wir müssen unsere Theorien über die Herkunft dieser Tiere neu überdenken. Das gibt uns als Halter und uns als angehende Landwirte und Selbstversorger neue Perspektiven. Denn mit einer heimischen Haustierrasse, die uns auf allen Ebenen unserer Bedürfnisse unterstützen kann, können wir ganz neu arbeiten und ganz neues Selbstbewusstsein in Auswilderungsprojekten entwickeln. Hört euch an, was Dr. Andreas Höflich zu sagen hat und es wird immer spannender. Willkommen, lieber Dr. Andreas Höflich, zu unserem Podcast hier über den Wasserbüffel. Ähm, ich würde dich ganz zu Anfang gerne fragen, Dürfen wir uns, können wir uns duzen? Kann ich Andreas sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin äh, mit der direkten Anrede sehr einverstanden. Das alles andere ist mir zu kompliziert eigentlich.
0: Okay, ich bin Michel. Klasse.
1: Ja, hallo, ich bin Andreas.
0: Ähm, wir hatten vorab mal etwas gesprochen über den Wasserbüffel und bemerkt, dass wir da sehr viele gemeinsame Interessen haben. Könntest du dich einmal kurz vorstellen und erzählen, was du so machst?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Andreas Höflich. Ich bin eigentlich Biologe von der Ausbildung her ähm, und arbeite seit 15 Jahren am Leibniz-Institut oder am, jetzt heißt es ja Forschungsinstitut für Nutztierbiologie in Dummersdorf. Ähm, ich habe dort äh, angefangen, mit funktionaler Genomanalyse zu arbeiten. Also wir ordnen, Funktionen zu bestimmten Genen zu, ähm, vor allem aus dem Bereich Wachstum, Lebensdauer und äh, Stoffwechselerkrankungen und habe mich vor einigen Jahren äh, jetzt tatsächlich dem, Böff, dem Büffel zugewendet. Das ist ein ganz neues Gebiet, so eine Art zweite Karriere, die glücklicherweise an diesem Institut, an dem ich hier bin, an dem ich, an dem ich hier arbeiten darf, ähm, ich glaube, sehr gerne gesehen wird.
0: Okay, und äh, wie ist es dazu gekommen? Also warum gerade der Büffel?
1: Ja, also eigentlich
0: äh,
1: bei mir war das so eine Art, ich sag mal, Erweckung, wenn man das so mal beschreibt. Ähm, ich war auf dem auf dem dritten äh, Workshop oder auf der dritten Jahresversammlung äh, des ähm, Internationalen Förderverbands zum Einsatz des Büffels in der Landschaftspflege, IFWL, der war hier in, Me in Mecklenburg äh, im Vorpommern in Zinzo. Und dort habe ich einen Vortrag gehört von dem Herrn Dr. Krafczynski über die, über die Wirkung äh, des Büffels auf die Umwelt, konkret auf die genetische Diversität. Und das hat mich als Biologen, der ja die ganzen letzten Jahre molekularbiologisch gearbeitet hat, also im Labor und äh, äh, Genexpressionsanalysen durchgeführt hat, hat mich das so zu meinen Wurzeln zurückgebracht. Das hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Wie wunderbar ein Büffel sozusagen, seine Umwelt gestaltet und eine ganze Reihe von Problemen eigentlich lösen kann. Ich habe, ähm, ja, ich habe dann versucht hier, das im Institut hier als neues Nutztier äh, vorzuschlagen. Bin in dem ersten Moment noch nicht so weit gekommen oder auch noch, noch, noch nicht so gut angekommen. Ähm, mit dem neuen Vorstand jetzt hier, Professor Wimmers, ähm, hat sich das aber ein bisschen äh, gewandelt. Äh, sodass ich dann auf eine, auf, ein, äh, auf eine Jahrestagung des zweiten Büffelverbands in Deutschland mal gegangen bin, der vom äh, Deutschen Büffelverband unter äh, Manfred Thiele alle zwei Jahre äh, organisiert wird. Und dort war ich als Zuhörer, ich habe keine eigenen Daten gehabt zu dem Zeitpunkt und ähm, habe da auch interessiert gelauscht und äh, bis ein... ein äh, ein geladener Gast, ein Brasilianer, ähm, Büffelzüchter, und sehr, sehr, sehr bekannt, äh, richtig geschimpft hat mit uns, also mit den ganzen Zuhörern oder mit den Deutschen eigentlich. Er sagt, wisst ihr, ihr, die Deutschen finanzieren alles Mögliche, auch Büffelzüchter in Brasilien, aber für den Büffel in Deutschland machen sie gar nichts. Forschung, hat er gesagt, ist in Deutschland tot. Ja, und das war dann im Prinzip, ich habe dann gesagt, okay, ich hab, habe mich gemeldet, ich sag, okay, komm, ich, ich wir ändern das, ich will anfangen damit. Das war eigentlich der Anfang meiner wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Büffel. Und äh, gemeinsam mit dem äh, Manfred Thiele, dem Präsidenten des Deutschen Büffelverbands, haben wir dann wirklich ein ganz tolles Projekt auch ins Leben gerufen. Das war unser erstes, unser erstes Genomprojekt äh, im, im europäischen Büffel.
0: Okay, um... Warum sollte denn der europäische Büffel erforscht werden? Was ist deiner Meinung nach oder was hat dieser Brasilianer dann uns vorgeworfen? Also was ist in Deutschland im Argen?
1: Ja, also erstens mal ist es so, in Deutschland gibt es seit 20 Jahren ja auch steigende Zahlen des Büffels. Wir waren vor 20 Jahren nahe Null und sind jetzt bei über 8000, glaube ich. Also seit, ich würde sagen, seit 20 Jahren ein stetiges Wachstum um 10 Prozent. Das, das macht der, der Herr Thiele, hat da seine, macht die, der, zeichnet da die ganzen die Zahlen auf und, und stellt das zusammen, welches Bundesland wie viel hat. Und ähm, so dass wir also wirklich ein steigendes Interesse, eine steigende Nachfrage haben an Büffeln, ähm, auch an Büffelhaltern natürlich verbunden damit. Und diese Halter sind, äh, sagen wir im Großen und Ganzen auf sich alleine gestellt. Das heißt, die haben wirklich praktische Probleme, wenn die einen Bauantrag stellen für, für einen Büffelstall. Dann, dann sind die Behörden überhaupt nicht darauf vorbereitet, weil sie die, die spezifischen Bedürfnisse der Büffel überhaupt nicht kennen. Ähm, stattdessen werden praktisch äh, die Maßnahmen oder die, die Regeln verwendet, die für die Haltung von Rindern, also von Hochleistungskühen, an, ange, angesetzt werden. Und das natürlich zum Teil, das mag hier und da mal passen, aber zum Großteil ist es natürlich völlig deplatziert. Bei der Hygiene ist es ähnlich. Ähm, die Büffel haben ganz andere äh, Hygieneprobleme als, als Rinder. Und da ist es vorgekommen, dass in, in Westdeutschland zum Beispiel mal eine Büffelherde gekeult wurde, weil sie einen, einen für Büffel nicht pathogenen Keim hatte, der, der bei Rindern tatsächlich dazu Keulung führen muss. Aber das, das sind solche tragischen Fehlentscheidungen, die eben aus Unwissenheit entstehen und die belegen, dass Büffel eine einen Rahmen brauchen. Also für Büffelhaltung brauchen wir rechtliche Rahmen. Wir brauchen, wir müssen, wir brauchen Öffentlichkeitsarbeit. Wir müssen, wir müssen wissen, was kann ein Büffel. Wir müssen wissen, ähm, äh, welche Chancen hat er äh, hinsichtlich der Integration in die wir ja. größtenteils noch Unwissen, Unwissenheit. Manche bezeichnen den Büffel auch als Exoten. Ähm, das ist allerdings eine, ähm, eine, äh, eine Annahme, die die äh, auch vor allem von dem Herrn Krawczynski schon erheblich äh, entgegengesteuert wird. Also er hat, äh, hat unfassbar viele Daten zusammengetragen und auch eigene Untersuchungen, die zeigen, dass der Büffel überhaupt kein Exot ist, sondern äh, in Europa eigentlich schon lange, bevor der Homo Sapiens hier diese Bühne in, in Europa betreten hat, vor, äh, vorgekommen ist.
0: Das heißt, ähm, der Herr Krawczynski und ähm, auch du vielleicht, ähm, ihr vertretet die, die These, dass der Büffel nicht nur hier existiert hat, also zwischen den Eiszeiten noch vor 8000 Jahren, sondern dass er bis jetzt äh, eigentlich nie ausgestorben ist. Ja, also das ist jetzt erstmal, äh, das war ursprünglich, also wir sind da hingekommen
1: äh, jetzt mit, mit neuen Ergebnissen. Es gab einige Befunde tatsächlich, die, die, das, die darauf hingewiesen haben. Ähm, zum Beispiel... Ähm, gibt es ja äh, in, in Griechenland ähm, im, im Altgriechischen ein Wort für den Büffel für den, und für den Auerochsen sozusagen. Das heißt, äh, in den es ähm, gibt Hinweise darauf, dass der Büffel damals schon domestiziert war und dass er dass er bis, dass er sich bis, äh, bis ins alte sagen wir vor 2.000, 3.000 Jahren hier gehalten hat, also auch da war und nicht erst jetzt vor einigen hundert Jahren gekommen ist. Auch ähm, bestimmte Malereien in bestimmten Gewölben und Höhlen weisen darauf hin, dass der Büffel noch länger da war, also, ähm, also ähm, vor wenigen tausend Jahren hier noch, hier noch vorkam. Ähm, ähm, es gibt, äh, genetisch gab es bis zu dieser Studie eben noch keinen klaren Hinweis auf eine eigenständige europäische Genetik. Das konnten wir eigentlich erst durch unsere Studie dann zeigen. Ähm, wenn ich da schon vorgreifen kann, da bin ich praktisch mit dem, mit dem Präsidenten des Deutschen Büffelverbands, habe ich schon mal erwähnt jetzt, äh, Manfred Thiele, haben wir in Südosteuropa äh, verschiedene Herden aufgesucht, von Ungarn äh, und Rumänien, und haben auch einen Kontakt nach äh, Bulgarien hergestellt, <kühnt> zu, dem, zu den beiden bulgarischen Büffelverbänden und haben insgesamt äh, mit, mit vier unterschiedlichen Standorten in Deutschland elf Büffelpopulationen, erfasst, integriert in die Studie. Wir haben jeweils ähm, 30 Proben, also 30 unterschiedliche Büffel, dann genetisch analysiert. Wir haben aus Ohrstandsproben, die man gewinnt, wenn die, wenn die Tiere ihre markieren, ihre Ohrmarken bekommen, äh, kann man die sehr äh, effizient äh, gewinnen und äh, aus denen dann DNA isolieren und haben dann dort genetische Marke analysiert. Und ähm, das war erstmal für sich gesehen schon mal sehr interessant weil wir äh, zum Beispiel in Ungarn eine ganz eigene Genetik gefunden haben. Wir haben, in, äh, wir haben das auch verglichen mit, mit Italien, mit, äh, die, die ja schon bestanden haben, die andere schon gemessen hatten. Der italienische Büffel ist ja sehr, sehr gut untersucht, ähm, aber eben nicht diese anderen europäischen Populationen. Äh, wir haben eine Genetik gesehen, eine eigene in Rumänien, eine eigene in Bulgarien. Die ist auch ja, mit dem, mit dem Murra vermischt schon, mit dem indischen Büffel dann die in Ungarn und die in Italien, sodass wir schon sagen können, wir haben alleine von den, von den Herden, die wir bis jetzt untersucht haben, schon vier unterschiedliche Genotypen identifiziert. In Deutschland ist es so, dass von diesen rumänisch-bulgarisch-italienischen ähm, genetische Bestandteile ganz klar aufzufinden sind. Also Wir haben äh, in, in, in Niedersachsen, in Brandenburg, in Sachsen, und in Mecklenburg äh, unterschiedliche Genetik ähm, gefunden und das Spannende und ganz Interessante war jetzt, äh, wenn wir diese genetischen Marker verglichen haben mit allen Büffelmarkern, mit, mit allen Herden weltweit, äh, konnten wir eigentlich zeigen, dass die bis auf diese, äh, diese Murra aus Bulgarien, die bewusst eingekreuzt wurden, überhaupt keine Bezüge zu weltweit bestehenden Populationen vorhanden sind. Ob das Ägypten ist, Iran, Indien, Pakistan, Türkei, Brasilien, Kolumbien. Wir haben überall unterschiedliche Genetik gefunden. Also europäische Genetik findet sich nirgendwo. Ähm, man muss sogar sagen, dass die Genetik, die wir weltweit gefunden haben, sehr in sich gesehen sehr homogen ist vergleichsweise. Die europäische Genetik aber wesentlich komplexer. Das hat uns auch überrascht. Und das könnte man als Hinweis darauf äh, interpretieren, dass die europäische Genetik nicht jetzt, äh, sagen wir mal, vor ein paar hundert Jahren oder tausend Jahren durch irgendwelche Völkerwanderungen sich aus indischen oder aus asiatischen Populationen äh, gebildet hat und dort entstanden ist, sondern dass das tatsächlich noch Überreste sind, so wie eben, viele Leute unter anderem auch Herr Kraftschinski eben schon immer formuliert und mal, postuliert haben, dass tatsächlich der Büffel die Eiszeiten in Refugialräumen hier überdauert haben könnte und wir echtes genetisches Erbe Europas vor uns haben. Das wäre unfassbar wichtig, auch für eine regionale Ökonomie, weil man mit, den, mit, den, mit der Genetik, die hier angepasst ist, halt eine wirklich ganz nachhaltige Ökonomie ähm, Wirtschaftsform äh, entwickeln könnte.
0: Also um das einmal jetzt zu verstehen, ähm, ich bin zwar kein Genetiker, aber ähm, also du hast jetzt gesagt, wir haben in Rumänien, ähm, Bulgarien können wir außen vor lassen, weil das sind ja eingekreuzte Tiere aus, aus Indien, ähm, aber wir haben in Rumänien, wir haben in, in Ungarn ähm, äh, völlig unterschiedliche Populationen mit einer anderen Genetik. So, so sieht so, das aus, ja. Und äh, du hast gesagt, ähm, wir hätten hier in Europa so eine hohe Vielfalt. Äh, spricht das nicht dafür, also dass dann der Büffel aus Europa kommt? Also ist das nicht dann da, wo die, die höchste Vielfalt ist, könnte man dann auch den, den Ursprung vermuten?
1: Na, also so weit würde ich jetzt bestimmt nicht gehen. Also das, da würden wir an einem Dogma äh, rütteln, äh, dass das, ähm, könnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich denke schon, dass der, dass der Büffel und die die Zahlen weisen ja auch darauf hin. Auch äh, wir haben ja den Sumpfbüffel und den Wasserbüffel in Asien. <lacht> und ich glaube, dass äh, das ist schon, äh, das ist schon die, ähm, sag mal, die Wiege des Büffels. Die würde ich äh, schon in Asien. Also mit dieser Hypothese habe ich mich jetzt selbst noch nicht beschäftigt. Das ähm, erscheint mir im Moment also erstmal überraschend. Ja. Ähm, was du da formulierst. Und, äh, und zweitens ähm, habe ich da jetzt noch keinen Ansatz, um das, das wissenschaftlich im Moment ähm, zu, zu unterfüttern.
0: Ja, also wir reden jetzt aber erstmal nur von dem Flussbüffel, also den ja. äh, den milchgebenden Populationen sozusagen in, in Europa und, ja. und in einigen Teilen der Welt. Mhm. Ähm, und da sieht es jetzt sozusagen so aus, als hätten wir hier ähm, eine sehr hohe genetische Vielfalt was dafür sprechen würde, dass entweder ähm, in verschiedenen Wellen ähm, die Tiere hierher gekommen sind oder dass sie hier in verschiedenen Inselpopulationen ähm, seit der Eiszeit äh, überlebt haben, oder?
1: Ja, also äh, nicht nur seit der Eiszeit überlebt haben, sondern auch viele hunderttausend Jahre hier, hier gelebt haben in verschiedenen, in verschiedenen Lagen. Und, äh, und sich so angepasst haben. <lacht> also, bestes Beispiel ist ja der Karpatenbüffel, der ja vom Habitus schon ganz anders aussieht als die äh, jetzt jetzt, die wir, also zumindest das, was ich da was ich darunter verstehe, ähm, die die Population in Italien bzw. auch in Ungarn
0: ja genau, also das ist ja auch ähm, meine Beobachtung, mh, als ich die, die Tiere in Italien bzw. in in Deutschland und Ungarn und, ähm, und hier mit rumänischen Tieren und ukrainischen Tieren verglichen habe, ist mir auch eine sehr hohe Vielfalt an verschiedenen Typen ähm, aufgefallen, die, die ich gerne halt als Rassen bezeichnen würde. Aber äh, es wurde immer von der wissenschaftlichen Seite her gesagt, es sei alles in Europa Vorkommende äh, der mediterrane Büffel und ähm, wäre sozusagen ja nicht weit entfernt von dem italienischen Büffel. Wobei ich immer, wenn ich den, den Charakter und die Verhaltensweise der Italiener mit unseren Karpatenbüffel vergleiche, dann kam mir das häufig vor, als würde ich ja, Äpfel mit Birnen vergleichen. Ähm, weil die sind ja schon sehr, also auch vom Habitus und von ihren sozialen Eigenschaften ganz anders. Und deswegen freut mich das natürlich sehr, wenn wir jetzt anfangen, das auch genetisch so zu bestätigen, dass es dort eklatante Unterschiede gibt zwischen den einzelnen Populationen, die wir in Europa haben. Und das heißt, wir müssten auch in Deutschland dann sehen, dass diese verschiedenen ähm, Schläge, die wir jetzt aus unterschiedlichen Reion, Regionen gekauft haben, also viele Halter haben ja in Rumänien, also wie mhm. der Herr Thiele auch, ja. haben ja in Rumänien Tiere gekauft und haben dann angefangen, die mit italienischem ähm, Sperma einzukreuzen. Oder Bulgarien hat ja eine große Zuchtstation gehabt und die haben ja ihre Tiere äh, weltweit. Verkauft. Also in Australien findet man fast ausschließlich bulgarische Tiere und in, in Brasilien und Südamerika auch. Also ähm, haben wir da wahrscheinlich daher auch diese, diese Einheit, die du gefunden hast. Aber wenn wir jetzt verantwortungsbewusst handeln wollen und den Büffel ähm, ja wesensgemäß einsetzen wollen in seinen zukünftigen Arbeitsfeldern, äh, also angefangen von Auswilderungsprojekten äh, bis hin zu äh, spezialisiert auf, äh, auf Milch, ähm, dann sollten wir doch anfangen, da auch eine koordinierte Zucht zu organisieren und die zwischen den einzelnen Schlägen und beziehungsweise sogar Rassen äh, stark differenziert und das koordiniert, oder?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, wir brauchen diese sogenannten Herdbücher, um die äh, Population zu charakterisieren und dann auch ähm, züchterisch zu betreuen und auch bestimmte Schläge, bestimmte ähm, ja, ähm, Eigenschaften zu, zu, zu erhalten, die uns äh, eben, die den, die den Büffel jeweils einmalig machen. Das ist ein großes Problem. In Deutschland äh, sind die, gibt es ein Herdbuch äh, in Sachsen, das ist das einzige Bundesland, der, der, der Herr Thiele hat sich lange darum bemüht, und das ist sehr, sehr schwierig gewesen, überhaupt das eine zu, zu ähm, aufzulegen und äh, zu gründen. Ähm, äh, hat sich, seine Idee war eigentlich, äh, für jedes Bundesland ein Herdbuch zu, äh, aufzulegen. Und da, das heißt, man muss dann für jedes unserer Bundesländer diese, diese enormen Kraftanstrengungen unternehmen. Und was jetzt für Deutschland gilt als äh, ein sozusagen, ein Standort von Sekundärpopulationen, sage ich jetzt mal dazu. Ähm, eben jetzt nicht diese Ursprungspopulation, jetzt Ungarn zum Beispiel. Ungarn ist überhaupt nicht in Deutschland aufgetaucht bis jetzt bei unseren äh, Untersuchungen. Man muss dazu sagen, allerdings, ähm, das sind erstmal, das war eine Pilotstudie. Ne? Also, ähm, das sind jetzt in Deutschland erstmal nur vier Standorte und auch in, in Europa haben wir jetzt nur drei andere Länder bis jetzt drin, als, als neue Daten, als eigene neue Daten. Ähm, diese Herdbücher sind ganz, ganz wichtig und äh, wären, wären eine Grundlage für eine nachhaltige Bioökonomie, völlig richtig, ja. Und für gezielte Zucht.
0: Also um praktisch diese Eigenschaften der Tiere so ähm, rauszudifferenzieren, ähm, dass es einmal der, der jeweiligen Rasse gerecht wird mhm. und aber auch, dass es dann für die Halter einfacher wird, dann auch wirklich Tiere... Zu wählen, ähm, die dann für die jeweiligen Anforderungen auch geeignet sind. Also keine genau. italienischen Tiere mehr für Auswilderungsprojekte zu nutzen, sondern dann wirklich die intelligenteren, schwierigeren in, in der Haltung, ähm, vielleicht dem Sumpfbüffel ähnlicheren Karpatenbüffel zu nehmen. Und ähm, dass wir da genau auch direkt definieren. Ähm, was kann der? Also ich weiß zum Beispiel von den ungarischen Tieren, dass die äh, relativ schwierig sind, in, in, wenn man sie für Milch nutzen möchte. Mhm. Und ähm, das ist ja bei, in Rumänien zum Beispiel, ähm, gibt es ja innerhalb der rumänischen Population auch nochmal drei unterschiedliche Typen. Ähm, ich weiß nur nicht, wie weit das noch erhalten ist, ob da jetzt weitere Forschungen stattgefunden haben, aber zumindest vor acht Jahren hatte ich Forschungen in Rumänien angestoßen und die haben gezeigt, dass wir dort äh, Fleischbüffel haben, die rein nur für die Arbeit gehalten wurden, äh, dass wir dort ähm, Mehrzwecknutzungsrassen hatten, also Tiere, die äh, wirklich für Milch und für die Arbeit gehalten wurden und dass es in Rumänien auch Wasserbüffel gab, die Hochleistungs äh, Milchbüffel waren, also die seit Generationen nur für Milch gehalten wurden. Mhm. Das heißt, selbst in Rumänien ist die, ähm, die Population noch so divers und in unterschiedlichen Regionen und Dörfern werden Büffel seit vielen, vielen Generationen auf bestimmte Zwecke gezüchtet und gehalten, was dann natürlich auch Sinn macht, weil es da die, äh, die einzelnen ähm, Aspekte dann halt auch ja, ökonomischer werden lässt für die jeweiligen Halter. Das heißt, wir ähm, können uns ja daran ein Beispiel nehmen und verschiedene kleinere Populationen äh, gezielt züchten
1: mhm.
0: mit den jeweiligen Haltern zusammen, also dass wir uns mhm. da auch vernetzen. Das heißt, es ist ja auch eine, eine Aufgabe eines ähm, Büffelzuchtverbandes, dann diese ähm, Segmente dann auch zu separieren und die jeweiligen Interessensgruppen dann auch zusammenzubringen.
1: Ja, also die, was du gerade beschrieben hast, diese Komplexität, verschiedene Haltungsformen oder Nutzungsformen, äh, das ist ein Problem, was wir auch in Deutschland haben. Ich habe zum Beispiel mal mit einem, es gibt ja bei uns so, äh, auch Gastronomen, die die Büffelprodukte auch, äh, auch äh, anbieten. Und da gibt es auch sogar äh, Gastronomen im süddeutschen Raum, die nennen sich Spitzengastronomie. Da, da kannst du erstmal äh, dich vier Wochen vorher für einen Termin äh, anfragen, ob du überhaupt hinkommst. Und ähm, ähm, da habe ich von einem dieser Gastronomen eben die Information bekommen, dass hier ähm, eine unheimliche Diversität auch besteht, was die Fleischqualität betrifft. Da gibt es überhaupt kein, überhaupt kein Verständnis bis jetzt, wie kann ich herausfinden, welche Genetik oder welche, welcher Fleischtyp ist das jetzt. Das heißt, der kauft sich für einen Haufen Geld so einen Büffel, um ihn dann äh, in seiner Gastronomie anzubieten und, äh, und, und der sagt dann, das Fleisch ist zum Teil völlig ungenießbar. Das sind so ganz grundlegende Fragen. Also wir brauchen praktisch ein, ein Projekt, ein Forschungsprojekt. Das ist ein konkretes Projekt. Ähm, ähm, Korrelation genetische Marker für Fleischparameter. Äh, ne? Damit wir überhaupt wissen, ähm, welche Genetik kommt für welche Anwendung. So genau wie du gerade eben auch gesagt hast. Aber, aber wissenschaftlich eben jetzt äh, sozusagen fundiert. Wir messen die Marker und wissen, okay, ähm, kann man, kann man für die Zucht nehmen oder kann man für, kann man für, die, für ein Weideprojekt oder, oder für, äh, äh, Milch, für die Milcherzeugung für, oder für eine gemischte Anwendung einsetzen. Also, das sind, also über den Büffel besteht tatsächlich in Deutschland äh, ganz ganz marginales Wissen nur. und ähm, Ich hatte mal letztes Jahr oder vorletztes Jahr war das, eine Initiative angesch äh, angeschoben, ein Wissenschaftsnetzwerk zu gründen. Da, das hatten wir durchgeführt an der Tierärztin Hochschule Hannover mit dem Professor Greif auch sogar, das ist ja der Präsident. Der hat das unterstützt, der war auch dabei. Ähm, aber das, äh, das äh, sind alles nur so äh, zarte Anfänge, würde ich mal sagen. Also ich denke, die haben, äh, die haben bestimmte Projekte auch jetzt angefangen, Problem ist dann, zum Teil kriegt man dann wenig Rückmeldung, zum Teil läuft es dann alleine weiter, ist mir aber auch recht, ist ja wunderbar, die Hauptsache läuft was in der Forschung.
0: Ja, was ist denn dein konkreter Ansatz? Also wie möchtest du äh, weiter verfahren und äh, was ist dein, dein Forschungsziel im Moment?
1: Ja, also wir haben ja dies, äh, dieses äh, Pilotprojekt, nenne ich das mal, ähm, die genetische Charakterisierung von ausgewählten ähm, Tieren, auf die wir jetzt Zugriff hatten. Das ist ja auch nicht so, dass man im ersten Moment auch als Einsteiger sofort einen Überblick hat über sämtliche Populationen, geschweige denn auch von diesen Populationen Proben kriegt, die man untersuchen könnte. Also wir haben das eben in diesen elf Populationen jetzt gemacht und ähm, äh, haben ganz fantastische Ergebnisse, die waren äh, äh, bekommen. und äh, die machen uns eben Mut, äh, jetzt den zweiten Schritt zu gehen. Bis jetzt sind nämlich die Genome der Büffel also als Sequenzen, also von vorne bis hinten sozusagen, ähm, für den, nur für den italienischen äh, Büffel gemäß, bestimmt worden. Jetzt haben wir ja gezeigt, ist ja der italienische Büffel nur eine Population von mindestens noch drei anderen. Wenn wir jetzt in Europa noch ein bisschen uns umgucken, habe ich bereits schon mindestens zwei Populationen, wo ich vorhersagen kann, mit ziemlicher Sicherheit, äh, ziemlicher Sicherheit, dass das nochmal eigene Populationen sind, nämlich in Nordgriechenland und eben die Populationen, die du betreust, äh, ähm, im, 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 weiter im Osten von Europa. Ähm, von diesen Büffeln brauchen wir die kompletten Sequenzen, um die ähm, SNPs, das sind äh, das sind äh, Polymorphismen, also single Nukleotid polymorphismen Das sind praktisch äh, Basen, die ausgetauscht sind. Zum Teil äh, sind sie ähm, neutral, also äh, führen nicht zum Aminosäureaustausch. Zum Teil sind sie eben auch kodierend. Aber wir brauchen diese SNPs komplett, ähm, weil ähm, von den bestehenden SNPs, die wir haben, ähm, wir bestimmt haben, äh, konnten wir, von der Datenbank ungefähr nur die Hälfte sozusagen war, war repräsentiert. Die andere Hälfte ist noch Neuland. Das heißt, wir müssen von allen Populationen die Sequenzen bestimmen, die, wir müssen die SNPs äh, neu berechnen, neu, neu äh, ähm, ähm, ermitteln, um dann ähm, Marker-Arrays zu erstellen, die wir dann für Charakterisierungen und auch für Zuchtzwecke ver verwenden können, damit die richtig und zwar zu 100% informativ sind und nicht nur zu 50 Prozent informativ sind, wie es bis jetzt ist. Also das, diese Krücke, mit der wir uns jetzt bewegt haben, war in Ordnung, äh, sozusagen, um zu erkennen, ja, wir haben hier eine eigene Genetik, es lohnt sich jetzt einzusteigen. Das heißt, ich werde noch in diesem Jahr anfangen, erstens mal die ganzen, die ganzen Proben, die ich schon habe hier, und das sind ein paar hundert, äh, nach den Populationen äh, zu sequenzieren. Ich kann zwar nicht alle paar hundert sequenzieren, aber ich kann doch schon eine ausreichende Menge jetzt äh, in, dem, in dem zweiten Genomprojekt <lacht> bestimmen und ähm, um dann für genomische Selektion, was ja bereits Standard ist im Hochleistungsrend, also <lacht> eine Selektion von genetischem Marker, äh, der korreliert mit, einer bestimmten, mit einem bestimmten physiologischen äh, Phänotyp, wie zum Beispiel Milchmenge oder Gesundheit oder ähm, protein Menge, Wachstumseigenschaften, Fruchtbarkeit, da gibt es verschiedene Marker, die kann man eben korrelieren, aber die brauchen die Züchter, um nachhaltig zu züchten. Auch um diese Population äh, spezifisch auch zu entwickeln und, zu, und zu, äh, zu steuern von außen. Und das wäre praktisch ein Punkt, äh, wenn, wenn, wenn wir das jetzt in diesem Jahr machen, äh, ist, äh, haben wir einen ganz großen Schritt jetzt schon mal in die richtige Richtung und äh, gemacht und könnten dann praktisch auch ähm, Arrays selber konfigurieren. Die müssen gar nicht dann so komplex sein, sodass man auch mit, mit einem relativ schmalen Taler ähm, genomische Selektionen schon durchführen kann.
0: Okay. Wow. Ja. Das hört sich für mich ähm, ganz, ganz spannend an, weil... Ähm, ich ja ein bisschen auf, alleine auf weiter Flur stehe hier mit den äh, Wasserbüffeln in, in der Ukraine. Und mhm. ich glaube, in, in Rumänien gibt es auch nicht so viele Ansätze, die äh, genetische Vielfalt innerhalb der Wasserbüffelpopulation oder generell die Wasserbüffel hier im Osten zu erhalten. Und das würde dann ja ähm, bestimmte, also vermute ich zumindest, bestimmte Qualitäten dieser Büffel ähm, zeigen die dann ähm, von einzelnen Initiativen besser geschützt werden können? Also, oder siehst du auch Gefahren, die damit verbunden sind? Also wenn wir diese Forschung jetzt betreiben, gibt es da auch negative Aspekte, die man beachten sollte?
1: Also wenn wir die, die einzigartigen Populationen, die, die wir hier noch haben, die in der, in der Vorzeit, also bevor, der, bevor der, der Homo sapiens hier Europa erreicht hat, ähm, unsere und die Welt hier geprägt hat, wenn wir die besser charakterisieren, dann kann das kein, äh, dann kann das eigentlich kein, kein, kein Verbrechen sein, sag ich mal. Äh, wir müssen, wir müssen ähm, das, was wir, was wir haben, was wir als, als genetisches Erbe Europas postulieren können, was eine der faszinierendsten großen Herbivoren ist, die, die in Europa äh, aktuell bestehen, die uns ganz viele Probleme lösen können. Ob das Probleme sind mit der genetischen Diversität, ob das Probleme sind ähm, mit, der, mit der Beweidung von, von nassen Standorten, äh, die, müssen wir, die müssen wir kennen, um sie zu schützen, ähm, weil die wenn wir das nicht tun, dann besteht die Gefahr, dass wir diese erstens mal Population verlieren. Ja, also das, das geht ganz schnell, die sind dann einfach weg. Und ich, ich denke auch, die Safe Foundation hat das ja schon viel, schon sehr lange erkannt und, äh, und steuert dagegen an. Ich weiß auch, also nicht nur, also auch in, äh, von, dem, von dem Herrn Haraschti in Ungarn, das ist ja auch ein Projekt der Safe Foundation. Ähm, die auch genau wie ihr mit, äh, mit regionaler Genetik Bioökonomie betreiben und dabei die, die, die Bestände, die Diversität erhalten, und das ist ganz, ganz wichtig, und was daraus entsteht, ähm, ist einfach nur phänomenal. Ähm, der Büffel, ähm, gerade aktuell ist der ist der Büffel eben besonders wichtig, weil ähm, ich habe gesagt. Äh, die Büffel sind ja die großen Herbivoren, die, bevor der Mensch hier die, die Landschaft geprägt hat, also es wird ja als, als Kulturleistung bezeichnet, dass wir unsere nassen Standorte ähm, legen. Das war auch eine Zeit lang, war das auch nötig, um die Bevölkerung zu ernähren. Im Moment sieht es aber so aus, dass wir, wenn wir damit weitermachen, uns eine ganze Reihe an Problemen ähm, erwachsen. Und komischerweise ist das, selbst in den höchsten Kreisen der Agrarforschung äh, noch nicht so klar geworden. Ich war am letzten Wochen, in der letzten Woche war äh, ein Workshop, ein zweitägiger oder zwei Nachmittage, ein Workshop von der DAFA, das ist die Deutsche Agrarforschungsallianz, habe dort einen ganz fantastischen Vortrag gehört von dem Professor Grete, von der Humboldt in Berlin. Der hat gesagt, äh, durch die Entwässerung äh, haben wir äh, entstehen bei uns große Probleme äh, mit, mit äh, der Entstehung von Klimagasen, CO2. Und zwar wird ja von den von Niedermohren äh, entsteht ja CO2, wenn die äh, nicht genügend Wasser haben, weil eben sich Biomasse äh, zersetzt. Und sagte, ja, äh, Wiedervernessung ist das große, Stand, ist, ist das große äh, Stichwort, um CO2-Emissionen äh, äh, zu reduzieren. Leider aber. Ähm, würden diese Flächen dadurch aus der Landwirtschaft verloren gehen für immer. Und das, das, das habe ich nicht verstanden, warum man, warum man davon ausgehen muss. Weil äh, man muss ja nur, die, die Rinder, wenn sie denn überhaupt auf der Weide stehen, die sind ja sehr nährstoffarm, sie können ja nicht auskömmlich versorgt werden. Sie brauchen umweltschädliche Futtermittel, Kraftfuttermittelimporte aus äh, allen Teilen der Erde. Also wenn jetzt die... Da die Rinder draufstehen würden. Ähm, im, Im Regelfall äh, muss man diese Flächen pflegen mit äh, aufwendigen, teuren Geräten. Ähm, einfach die Kanäle zumachen, Grundwasser, Süßwasser zurückhalten, die Grundwasserspiegel auf, auffüllen wieder oder erholen lassen und den Büffel draufstellen. Der Büffel ist hervorragend geeignet, um auf nassen Standorten zu weiden. Und ähm, die nächste Besonderheit, der Büffel ist ein anspruchsloses Tier, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe das in Indien gesehen, für die, für die Rinder werden da irgendwelche äh, auf ja, hochwertigen Futterpflanzen verwendet, die Büffel kriegen im Prinzip das, was übrig bleibt, den letzten Rest. Ähm, Büffel leben von, von, von Schilf, von Binsen, von Säcken, auch das hat, hat der Kraftschinski und da ist der IFL der Verband eben von Peter Biel ähm, schon seit vielen Jahren unterwegs und einer der wirklich frühen ähm, äh, Vertreter dieser, dieser hervorragenden ähm, Einsatzmöglichkeiten des Büffels nicht nur in der Pflege, sondern sogar auch in der Renaturierung äh, von, 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 von Flächen, die jetzt äh, bestenfalls eben für mageres Heu, äh, für die magere Heuernte verwendet werden. Ähm, also um diese Klimaziele und um unsere Wasserprobleme zu lösen, ähm, ist der Büffel eine, ein hervorragendes Tier. Ich habe das mal durchgerechnet, also mal aufgestellt, die Zahlen. Ähm, der, der, der Milchpreis des, von, von Büffelmilch ist ungefähr um den Faktor acht höher als der von Kuhmilch. Wir kriegen zwei, also es werden zwei Euro aufgerufen, zum Teil mehr. Für den, ähm, bei der Kuh sind wir aktuell bei 25 Cent. Das ist natürlich nicht auskömmlich, deswegen buttert da Europa kräftig bei. Also wir haben praktisch einen achtfach höheren Milchpreis. Wir haben die doppelte Menge an Käse, die wir produzieren können, weil eben Büffelmilch doppelt so viel Protein und Fett enthält als Kuhmilch. Das heißt, wir können aus 100 Liter, ich glaube, 14 Kilo Käse machen. Beim, beim, bei der Kuh ist das die Hälfte. Die Milchleistung ist zwar niedriger, also ich sag mal, die besten Italienischen gehen über 2000, aber wenn wir jetzt in Deutschland äh, sagen wir, wenn wir da mit 1000 äh, äh, Liter pro Laktation rechnen, sind wir vielleicht bei 10 Prozent. Aber diese ganzen Faktoren, wenn man die geg sich gegenüberstellt, ähm, geben die nicht Anlass äh, zu der Aussage, dass man mit Büffeln nicht nicht äh, äh, konkurrenzfähig Milch produzieren könnte und äh, nicht arbeiten könnte. In dieser ganzen Bilanz sind ja die ganzen Ökosystemleistungen noch nicht mal drin. Ja. Wir wissen ja von der ähm, von der deutschen, ähm, von, der, von der Bioökonomie-Strategie, von dem Papier, was jetzt letztes Jahr verabschiedet worden ist, dass, dass die äh, landwirtschaftliche Produktion für ihre Ökosystemleistung, ob die jetzt positiv oder negativ ist, künftig gerade stehen muss. Die muss praktisch, also die, die Preise, die jetzt im Moment zulasten der Umwelt gehen, und da habe ich auch eine Zahl von dem Herrn Weizsäcker, äh, ähm, dem ehemaligen Präsidenten äh, des Club of Rome, der sagte, für jeden Euro, der in der Landwirtschaft umgedreht wird, zahlt im Moment die Umwelt zwei Euro drauf. Das heißt, wir haben hier ein gigantisches Schuldenkonto, was wir vor uns herschieben, immer weiter auftürmen, was irgendwann mal in der Belernte, was in den, in den Büchern steht, auf jeden Fall. Das,
0: ja. Ne? Ja. Also die Umweltfolgekosten äh, trägt im Moment äh, entweder die Gesellschaft beziehungsweise äh, die nächsten Generationen. Ja. Und wir besprechen jetzt ja gerade ein, ein unglaubliches Phänomen, also eigentlich eine Revolution in, in unserem Betrachten von Nahrungsmitteln, unseren Tieren und der Umwelt, weil es ja bisher eigentlich heißt, dass wir auf unseren Fleischkonsum verzichten müssen in Zukunft, wenn wir das Klima und die Umwelt retten wollen. Und äh, wir stellen jetzt gerade in unserem Gespräch raus, äh, dass das Gegenteil der Fall sein kann, wenn wir ähm, bereit sind, ähm, extensive Weideprojekte auf Feuchtbiotopen oder um Feuchtbiotope zu erhalten, mit Wasserbüffeln betreiben und zwar mit ähm, mit einer ursprünglichen Rasse oder mit einem ursprünglichen Wasserbüffel, der aus Europa kommt, ähm, solche Weideprojekte anstoßend, dann ähm, das Klima retten können, indem wir Fleisch oder Milch von diesen Tieren dann ähm, konsumieren. Das heißt, wir könnten ähm, umweltfreundlich handeln und trotzdem müssten wir nicht auf unser Steak verzichten und unsere Gesundheit sozusagen damit auch mit retten. Das ist ja eine, eine Win-Win-Win-Situation für die Umwelt, für die Tiere, also die Diversität dieser sehr hochintelligenten uralten Mehrzwecknutzungsrassen sozusagen und äh, für unsere Gesundheit. Das, ja, ist ja also das kann man
1: ja genau. Da würde ich dir also voll zustimmen. Ähm, ich glaube ein bisschen schon dran dass, dass ähm, gerade jetzt äh, von, der, von ethischen Aspekten her äh, der Fleischkonsum, man sieht es auch jetzt schon, zurückgeht, zurückgehen wird. Okay. Äh, ich glaube, ähm, entscheidend ist hier, äh, dass wir das Tier nicht mehr als, sag mal, als Steak auf vier Beinen sehen primär, sondern wir sehen das Tier als Partner bei der Pflege unserer Ressourcen, bei der Pflege und bei der Erhaltung unserer Ressourcen. Und das ist der entscheidende Punkt, dass, hier, dass man dann, ähm, dass dann auch äh, mal ein Steak anfällt, ja. Das ist, das ist ja in Ordnung. Ja. Wenn da jemand nicht darauf verzichten will, dann, dann muss er das nicht. Ne? Also insofern stimme ich dir da völlig zu. Ich würde nur ein bisschen, äh, sagen wir mal, die Sichtweise ändern. Das, das wäre, mir, wäre mir recht, wenn wir das ein bisschen ändern würden. Ähm, weil wir eben, wenn wir so Tiere produzieren, wie wir es jetzt machen, ähm, das geht auf, äh, auf, auf, auf Kosten eben und, äh, von, von allen möglichen Ressourcen, die wir haben. Und wenn wir sagen, wir nutzen die Tiere, um, um unsere Ressourcen zu pflegen, ist das ein ganz anderer Ansatz. Dann ist von vornherein sichergestellt, dass wir für, unseren, für unsere ähm, äh, Fleisch, für unsere Fleischnachfrage äh, nicht, nicht, unsere, nicht unseren Planeten vernichten. Ne?
0: Ja, Ich hatte gerade ähm, mit der Anja aus Stolzenhagen von der Stolzen Kuh gesprochen. Und die spricht ja von einer wesensgemäßen Tierhaltung und hält alte äh, Rinderrassen oder Robustrinder, auf Naturschutzflächen an der Oder. Und ähm, da ist es ja auch so, dass ähm, wenn wir auf die Bedürfnisse dieser Tiere eingehen und wenn wir in unserem Fall jetzt mal den Karpatenbüffel betrachten und wirklich versuchen zu verstehen, was braucht dieses Tier, ähm, um ähm, ja, artgerecht, nicht nur, sondern auch wesensgerecht gehalten zu werden. Also ähm, was sind die Ansprüche, die individuellen Ansprüche eines äh, jeden Tieres dort. Und da ist es dann ja so, dass sie wirklich diese Feuchtflächen brauchen, dass sie den Schatten und die, die Bäume wollen und brauchen, dass sie ein, eine Herdenstruktur und eine genügend große Fläche brauchen, die ähm, am besten sogar in einem ganzheitlichen Beweidungskonzept gemanagt werden kann, also wo wir die äh, Wanderbewegungen ähm, nicht nur Sommer- und Winterweide, sondern ähm, gemäß der gesamten Jahreszeiten über das Jahr anpassen. Also ähm, genügend häufig ähm, die Besatzdichte ändern und äh, den, den Standort der Weide ändern. Und dann äh, brauchen diese Tiere auch den Menschen. Das heißt, das sind Trotzdem Haustiere, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sie in Europa schon ewig existieren. Wir dachten ja bisher immer, ähm, zumindest mit der mega herbivoren theorie und dann dem Overkill, äh, dass die Menschen vor 7.000, 8.000 Jahren hier mit ihren Waffen, also dem Pfeil und Bogen oder den Wurfsperren, diese mega Herbivoren ausgerottet haben. Allerdings ähm, merken wir jetzt ja, durch, durch deine Aussagen und durch die Forschung, die jetzt ansteht, dass diese Tiere eben nicht alle ausgerottet wurden, in ihrer Wildform zumindest, aber sie sind eine Symbiose eingegangen mit dem Menschen, haben sich ähm, domestizieren lassen und konnten so bis heute überleben. Das heißt, diese Tiere wollen und brauchen auch den Menschen, ähm, sei es nun als, als Partner oder als Beschützer, oder aber auch in, in einer ja, Symbiose, die die beiden hilft. Also dieses Partnerschaftliche mit den Tieren, das merke ich zumindest direkt im Umgang mit diesen Wasserbüffeln, ist schon, dass sie den Kontakt suchen auch zu Menschen. Sie sind nicht nur neugierig, sondern sie verhalten sich Menschen gegenüber ganz anders, als sie äh, das mit Hunden machen würden oder ähm, mit anderen ähm, Säugetieren. Der Mensch scheint eine ganz besondere Rolle auch für die Wasserbüffel zu spielen. Das heißt, wir können diese Tiere auch ganz toll kombinieren, nicht nur mit Tourismus, sondern auch für Therapiezwecke zum Beispiel. Also gerade die Karpatenbüffel sind so intelligent, dass man sie auch mit Kindern zusammenbringen kann oder auch mit eingeschränkten Menschen mit Behinderung. Und man da auch ähm, langfristig Therapie ähm, betreiben kann, um den Menschen zu helfen, um diese Ruhe auch reinzubringen. Während der Wiederkauphasen sich auf diesen Bauch zu legen eines, eines 800 Kilo schweren Bullen, ist ein äh, eine unglaubliche Erfahrung, die, die man als Mensch auch so nicht vergisst. Und dann entwickelt man ja auch wieder ein anderes Verhältnis zu den Tieren. Und sieht sie nicht nur als äh, Fleischlieferant oder man tabuisiert komplett den Umgang mit den Tieren, ähm, sondern man baut eine realistische Verbindung zu diesen Tieren auf und ähm, ja, kann so auch der Entfremdung vielleicht in unserer Gesellschaft ein bisschen entgegenwirken.
1: Also was du da schilderst aus deiner praktischen Erfahrung äh, ist, ist ganz fantastisch und äh, ich kann jetzt aus meiner nicht so sehr praktischen Erfahrung das aber trotzdem 100 Prozent unterschreiben. Ich hatte auch so ein ganz tolles Erlebnis. Das war in Indien, da war ich ähm, bei, das ist oberhalb von Neu-Delhi, auf der Farm, der National Dairy Institute, ähm, in Kanal und die haben äh, auch, auch eben diese Büffel gehabt und ähm, da war ein Tier, das haben die sozusagen als Schaubüffel, der ist so frei rumgelaufen, das haben die so als, als zum, zum Erklären, zum, auch für die Besucher dann auch, auch zum Streicheln dann und von diesem Tier ist eine, eine Kraft ausgegangen, ein, also man hat, man hat sofort so sowas wie ein Vertrauen gespürt und, hat, und diese Idee, sowas für therapeutische Zwecke einzusetzen, die ist mir spontan da auch gekommen, weil weil man kann alles einfach, man kann alles fallen lassen. Man ist da in dieser Welt ähm, ein, wirklich eingefangen. Und das, wie gesagt, das Erlebnis habe ich auch genauso. Und deswegen ist das auch ein ganz, ganz großartiger ähm, Einsatzbereich, eine Möglichkeit äh, für, für Therapie und für Tourismus sowieso. Also man stelle sich vor, Mecklenburg, Brandenburg, egal, ich spreche jetzt von, von hier aus, als Büffelland, ne? wo, man, wo man Naturprojekte hat und dann zum so Begegnungsstelle, man kann mit dem pflügen, man kann reiten mit denen, man kann auch Therapiezentren gründen, da ist so viel an Möglichkeiten für die Zukunft, was, was sich da uns bietet, wo, was wir eigentlich nur starten müssen. Und ähm, es gibt ja schon so erste ich habe hab das mal irgendwo auch in Deutschland, gibt es glaube ich, schon, dass da einer mit den Büffeln auch arbeitet. Ich kann es jetzt nur gerade nicht genau sagen, wer das ist.
0: Ja, ja können wir mal rausfinden. Mhm. Auf jeden Fall kann ich das nur empfehlen. Also gerade diese Verbindung, also wir haben in Deutschland zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es einige kennen, diese Landschaft auf dem Feldberg zum Beispiel oder auf dem Bällchen. Das sind so Hochalm die traditionell ähm, von Hirten bewirtschaftet wurden, mit, ähm, ja, mit teilweise mit äh, morastigen ähm, ähm, Teilen, aber auch ja die halt einfach dem, dem Büffel auch ideal entsprechen. Also wenn man äh, auch solche Flächen mit dem Wasserbüffel offen hält, dann kann man das auch verbinden mit äh, solchen Erfahrungen. Also einfach mal einen Monat, Hirte sein mit Wasserbüffeln auf einer Hochalm auf 1200 Meter in den Bergen ist einfach, also das verändert die gesamte Sichtweise aufs Leben, auf die Tiere und auf die Umwelt und auf sich selber. Also mit sich selbst allein zu sein, mit den Tieren zu sein und nicht einfach nur wandern zu gehen, ähm, weil man sich selber irgendein Ziel setzt, sondern aktiven Naturschutz zu betreiben, aktiven Tierschutz zu betreiben und ähm, Produkte zu produzieren, die die Menschen gesund und, und, ähm, ja, und glücklich, will ich sagen, gesund und glücklich machen.
1: Mhm. Cool, ja.
0: ja. Andreas, wir haben jetzt fast eine Stunde erreicht. Ähm, mich freut es ganz, ganz toll, die, mit dir so zu reden und ich denke, daraus entsteht eine, eine langfristige Zusammenarbeit dass wir für den Büffel und auch für die Menschen und für die Umwelt und das Klima etwas Größeres erreichen, indem wir uns jetzt zusammentun mit der Genetik und den Praktikern und schauen, was haben wir hier in Europa, was können wir erhalten und wie können wir ähm, es für diese Ökosysteme und diese Lebewesen in Zukunft so gestalten, dass wir alle gemeinsam hier auf diesem Planeten Auskommen finden und eine Zukunft haben.
1: Ja, das würde ich mir also auch sehr wünschen. Ich glaube, die Menschen, die sich mit dem Büffel beschäftigen, sind im Moment noch viele Einzelkämpfer und die müssen wir irgendwie zusammenkriegen. Wir müssen da was Großes draus machen. Ich habe jetzt auch heute den Herrn Greta schon angeschrieben. Ich hoffe und, und ich mache versuche, Netzwerke zu machen. Wir wollen ja auch einen, einen Workshop jetzt oder so eine Art Büffelforum mal auflegen im August. Mal gucken, ob das klappt. Da habe ich alle möglichen Leute auch schon eingeladen, um damit auch dann irgendwelche, Podcasts dann zu erstellen, die man dann auch verteilen kann, wo man den Leuten sagen kann, ja Leute, äh, wir brauchen eine wachsende Gemeinschaft, wir, wir, müssen, wir, wir müssen uns austauschen und äh, wir müssen unsere Fragen, wir, wir müssen uns helfen bei, dem, bei der Beantwortung der
0: vielen Fragen, die wir noch haben. Da brauchen wir einfach ein Netzwerk. Und vielleicht auch ein europaweites Netzwerk, denn es gibt ja noch Populationen, also da, hier in der Ukraine, ohne das Engagement, von der SAFE Foundation, vor allem der Koryphee, Kory äh, Hans-Peter Grunenfelder, der mit Pavel Beco diese Population für mich zumindest hier entdeckt hat, ähm, haben wir noch andere Populationen. Also wir hatten mal im Vorgespräch über Albanien gesprochen. Das ist ja auch da was ganz Spannendes sein könnte. Ähm, aber auch so ein Land ja, mit sieben Siegeln, was vielen gar nicht so bekannt ist. Aber auch die, die Population in Georgien, also wir haben in Georgien anscheinend auch zwei verschiedene Büffelpopulationen. Und in Armenien oder Aserbaidschan, also diese ganzen, ähm, diese ganzen Felder, die, die für denjenigen, der sucht, ähm, noch offen sind für Entdeckung und die an Spannung kaum sich mhm. überbieten lassen können, <lacht> wenn man ja. nur tief genug ins Detail schaut. Mhm. Also weil gerade diese ursprünglichen Thesen, die wir früher untersucht haben mit der Safe Foundation zusammen, ob es jetzt, ob die Büffel eingewandert sind mit den Awaren oder über die Georgische Route oder über die Türkische Route, da können wir jetzt ja mit deiner Hilfe ganz neue Felder erschließen und neue Theorien aufbauen.
1: Ja, also ich glaube auch... Ähm gerade jetzt zum Beispiel der Unterschied zu den türkischen äh, Populationen, es sind alles Moment nur Momentaufnahmen, also das sind auch äh, alles nur jetzt, äh, Ergebnisse oder sagen wir mal, Schlussfolgerungen von der Pilotstudie, das muss man alles nur vertiefen, aber äh, das gibt tatsächlich jetzt nicht so Anlass ähm, äh, zu, zu denken, dass die äh, jetzt primär abhängig sind und auch in ganz jüngerer Zeit abhängig sind von nicht-europäischen Populationen, das, ist, glaube ich, das kann man mal so einfach festhalten oder postulieren zumindest. Das sind alles nur Hypothesen. Mhm.
0: Ja, dann belassen wir es erstmal dabei und fangen an, unsere Netzwerke aufzubauen, sie mhm. zu verknüpfen und dann sammeln wir das genetische Material ein und werden das mal genauer untersuchen und dann in den weiteren ähm, das veröffentlichen und gucken, wie wir das sozusagen zusammenbringen können und wie wir dann vielleicht auch mit dem Naturschutz zusammen mit der die du hattest die Suko Stiftung auch mal erwähnt
1: genau da gibt es es gibt wirklich viel es gibt an verschiedenen Stellen gibt's Initiativen äh, hat zum Beispiel Suko Stiftung der der Wendelin Wichtmann äh, hat ein ganzes Buch geschrieben über Paludikultur und hat, da, hat sich da schon Gedanken gemacht über den Büffel. Also Paludikultur mit Büffeln, das ist nicht, äh, nicht unmöglich. Das ist, eine, das ist eine Vision und das ist eine Perspektive. Ähm, man muss Paludikultur nicht nur als Dämmmaterial denken, sondern man kann damit auch die natürlichen Konsumenten versorgen, nämlich den, den großen Herbivor, den Büffel, ne? äh, der, der davon ganz auskömmlich und ganz wunderbar sich ernähren kann. Sogar mit Abfällen. Man, man stellt sich vor, man, man, hat, man, man baut äh, Ferrittdächer, ja, und die Schnittreste, zum, die ab, abgekanteten Reste, die gehen dann, die werden dann, die gehen dann ins Winterlager für die, für die, die werden dann Und die, die freuen sich drüber. Ne? Also da gibt es viele Möglichkeiten in der Bioökonomie und äh, wir müssen nur anfangen.
0: Ja, klasse. Also wir brauchen viele Macher, die jetzt uns begleiten in diesem, in diesem spannenden Feld und um alle. Ja, ökonomischen Vorteile, die diese Tiere bieten, auch nutzen zu können. Ich hatte mal probiert, eine Büffelfarm in Deutschland aufzubauen. Mhm. Allerdings ähm, ja, hatte ich immer ein bisschen Angst oder Probleme mit der gesamten bürokratischen Situation. Ich hoffe, dass sich das langfristig so entwickelt, dass die kleinbäuerlichen Strukturen in Deutschland, vor allem mit Wasserbüffeln, ähm, ja, gefördert werden und dass da Investitionen noch einfacher ermöglicht werden, um kleinere Strukturen zu schaffen, weil wir Argumente nun ähm, aufbauen können, die diese gesamten Ökosystemleistungen in den Vordergrund stellen und die also systemischen Folgekosten, die entstehen, wenn wir diese ähm, Massentierhaltung weiterhin betreiben, endlich den Menschen in Rechnung gestellt wird, sodass das Ganze nun ja, relativiert wird, mit der kleinbäuerlichen Haltung sozusagen konkurrieren kann.
1: Genau, also die, ähm, die großen Verbände gehen ja davon aus, ähm, die sagen, wachsen oder weichen, das ist deren Stichwort. Also äh, die, die, die Betriebe müssen immer größer werden, um zu überleben. Sie verschulden sich äh, in der Regel dabei und äh, und ähm, ja, wer am Ende dann der Nutznießer sein wird, ist völlig unbekannt. Auf jeden Fall die Natur und die Umwelt ist es nicht. Das ist, das ist bekannt. Ähm, wir haben ja hier in Mecklenburg auch das, äh, das, dieses, äh, dieses schauderhafte Zusammenspiel von, von ähm, Monokulturen, von Gülleimport und ähm, kombiniert dann noch mit, äh, mit Windkraftanlagen. Das führt dazu, dass die... Dass die ähm, Länder immer, dass, dass, dass die Flächen immer größer werden, dass die auch immer weniger attraktiv werden. Die Infrastruktur wird zurückgefahren. Das ist ein reines, eine reine Industriesteppe, die dazu führt, dass Boden ausgelaugt wird und Grundwasser für immer verseucht wird. Europa schimpft uns ja schon seit Jahren deswegen mit kleinen Betrieben. Wie du sagst, ist es eben nicht der Fall, weil die kleinen Betriebe wollen ihren Betrieb eben an ihre, an ihre Kinder vererben, im Idealfall. Und denen ist nicht daran gelegen, das Grundwasser kaputt zu machen, das Grundwasser zu verseuchen. Ähm, es gibt auch gerade jetzt für den Büffel äh, ganz neue Ideen, auch, mal, auch technische Lösungen. Wenn wir sagen, äh, ein Betrieb möchte Milch produzieren und es ist keine Käserei oder keine, kein Milchbetrieb in, in Nähe, in, in Sicht, könnte er sich zum Beispiel ähm, containerbasierte Lösungen äh, ausdenken zum Abfüllen von Milch für Schulmilchprojekte, das war, es ist zum Beispiel ein Projekt, was in, in Niedersachsen äh, angelaufen ist ähm, äh, im, im Hof am Meer. Die haben, machen Schulmilchprojekt mit, mit, ähm, mit äh, über, ich glaube, containerbasierte Lösungen. Die füllen das ab. Ja, dann werden die Flaschen ähm, in den Glasflaschen auch noch, also die werden dann auch gewaschen und, und so weiter. Dieses, dieses Idee mit der containerbasierten Lösung äh, wird jetzt zum Beispiel auch in einem, einem EU-Projektantrag auch ähm, installiert, wo, wo, man, wo man eben gerade auch jetzt im Mittelmeerraum, das ist jetzt ein Projekt für einen Mittele europäischen Mittelmeerraum, wo man dort ähm, den kleinen, kleineren äh, ähm, Betrieben, die eben noch nicht über eine eigene Milchverarbeitungsstrecke verfügen, über so ein Containerprojekt äh, sozusagen ähm, die Milch dann jetzt nicht in kleine Flaschen, sondern das, das sind dann richtig große Bags, die dann in die Schulen kommen, zum, wenn dann angezapft wird und, und so wirklich ähm, Bioökonomie auf, auf, einer, ja, auf einem, einem kleinen bäuerlichen Rahmen ermöglichen sollen.
0: Ja, dezentrale Lösung mhm. für die, die Kleinbauern. Das hört sich doch gut an. Klasse. Belassen wir es erstmal dabei. Vielleicht ähm, werden wir die Hörer zu einem späteren Zeitpunkt nochmal weiter informieren, wie sich dann unsere Zusammenarbeit entwickelt. Mhm, Und sehr gerne. Das ist auf jeden Fall schon mal ein spannender Einstieg. Und äh, wie können, oder wo können sich denn jetzt Interessierte melden, wenn sie selber Wasserbüffel halten wollen, wenn sie selber Tiere halten oder auch dazu beisteuern wollen? Ähm, wo können wir dann jetzt eine Vernetzungsmöglichkeit ähm, schaffen? Sollen Sie bei dir sich melden ähm, oder mich anschreiben oder was würdest du vorschlagen?
1: Ja, Also ich kann ja praktisch ähm, diese Büffelökonomie als Konzept entwickeln äh, im Rahmen meiner meiner Arbeit hier am Leibniz-Institut für Nutztierbiologie und äh, ich tue da alles, was äh, was 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 möglich ist und tue ich sehr, sehr gerne und äh, betrachte das auch als, als Beitrag, sozusagen auch als äh, ungefähr äh, nach dem Motto, welches Institut könnte sich denn besser um ein neues Nutztier kümmern als äh, ein Institut für Nutztierbiologie. Deswegen sehe ich mich da in der Pflicht persönlich. Ich hoffe, der Vorstand sieht das auch so hier, aber ich, und ich denke auch. Ähm, das heißt, ich biete mich da sehr, sehr gerne an als Sammelstelle und, äh, und wenn, wenn, dann, wenn sich da ein Netzwerk entwickelt ähm, und wenn sich da auch, sagen mal, aktive aktiver Input und aktive Personen auch ähm, finden, die auch in, in Verbänden mitarbeiten wollen, das, ähm, das, das, das ist, wird, glaube ich, gerade sehr, sehr, sehr stark äh, benötigt. Ähm, gerade so die praktischen, ähm, praktische äh, äh, Expertise äh, und Verbandsarbeit. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema gerade, da könnte man sehr viel ähm, sehr vieles erreichen. Äh, von der Wissenschaft her bin ich, äh, sagen wir mal, zu allem, äh, zu allem bereit, was, was, was hier äh, unterstützt. Und, äh, und, aber wir können, auch, wir können ein Netzwerk auch auf deiner Seite an, äh, anwenden oder gründen. Äh, ich habe ich hab jetzt äh, für diesen Workshop zum Beispiel schon mal so ein kleines Register entwickelt. Ähm, da, das füttere ich äh, mit, mit äh, Informationen, mit Kontaktdaten, die ich im Netz finde, die ich bei ihr von, bei eBay kleinen zeigen, wenn Leute ihre Büffel verkaufen, dann finde ich da... Es gibt kein zentrales Register in Deutschland. Also wir wissen nicht, wo die 8000 Büffel überall stehen. Das muss man sich vorstellen. Das sind so einfache, grundlegende Probleme, die wir erstmal in den Griff kriegen müssen und, ähm, und wenn ich erstmal so mit so einem Register anfange, was ich jemandem dann zur Verfügung stelle, der in einem Verband damit professionell arbeiten will, herzlich gerne.
0: Klasse. Ja, schön. Dr. Andreas Höflich, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank für das Forum hier, Michel. Klasse, auf
1: Wiederhören. Jo, tschüss, bis zum nächsten Mal.